0: Beeldpraat, de podcast voor en over fotografie. Leuk dat je luistert naar deze Beeldpraat podcast. Wil je deze podcast ondersteunen? Klik dan op de link onder Buy Me A Coffee. Wil je niets meer missen? Abonneer je dan nu op Beeldpraat. En zodra er een nieuwe aflevering online staat, word je op de hoogte gebracht. Uiteraard kun je mij ook volgen op Facebook, Instagram... ...en andere social media. Verdere info over deze podcast staat in de tekst. Heel veel luisterplezier. In deze podcast is mijn gast Frank Doorhof. Hij is fotograaf en in de fotografiewereld is hij geen onbekend persoon. Hij heeft een boek geschreven, fotograferen in elke situatie. En ik ga met hem een interview houden hierover...
1: Welkom Frank, in mijn podcast. Nou, dankjewel en uh, heel leuk dat je me wil hebben. Hier. Waar kent men jou van? Ach jeetje, um, we proberen heel erg actief te zijn op social media. En dan voornamelijk met het delen van fotografie, tips, uh, tutorials, uh, natuurlijk ook fotowerk. En da daar ligt ook echt de passie voor mij. Het delen met mensen van, ja eigenlijk je eigen passie. Kijk, je kan in een studio wat foto's gaan maken en dat is hartstikke leuk... Maar het is gewoon veel leuker om dat met een community online te delen natuurlijk. En zo is het ook eigenlijk begonnen, dat, uh, ja, via social media. Ja, en uh, ja, dat is dan de
0: volgende vraag eigenlijk. Waar en wanneer is bij jou de passie voor fotografie ontstaan? Ben jij ook iemand geweest die met twaalf of acht al met een camera rondliep?
1: Nou, ik denk al wat jonger eigenlijk. Mijn uh, opa en oma die waren helemaal into fotografie, mijn ouders ook natuurlijk... En ik kan me nog heel goed herinneren dat inderdaad in de donkere kamer... dat ik een, uh, ja, een stuk papier zag onder zo'n vergroter. En dan moest je er met van die sponsjes overheen... en dan ging het in een bak met stinkend water. En dan in één keer kwam er een tekening uit... en ik vond dat echt, ik vond dat pure magie. En ja, dat was de kunst van fotografie. En mijn opa die was ook heel erg actief met bijvoorbeeld videorecorders. Uh, ik weet nog wel dat toen MTV bijvoorbeeld aangesloten werd in Nagelen. Dat, daar woonden wij toen. En mijn opa en oma die woonden dan wat eerder in het blok. Nou, ik zat daar echt op een stoel te wachten totdat MTV live ging. Want bij mijn ouders, die woonden dan uh, tien huizen verderop. Ja, dat duurde het wat langer. Dus bij opa en oma moest dat. En denk dan niet dat opa en oma geen interesse hadden in MTV. Want die zaten met de videorecorder klaar om het op te nemen. Dus ja, het was van jongs af aan eigenlijk al die passie voor... Ik zeg altijd van, met fotografie vang je een uniek moment in de tijd... wat nooit meer terugkomt. En dat is zo'n verschrikkelijk mooie kracht. Dat, ja, daar moet je gewoon zorg voor dragen. En daar komt ook die passie vandaan. Van dat unieke moment vangen. Of dat nou een model is, of ja, een stuk straat- en reisfotografie. Het is allemaal uniek wat je fotografeert. En dat is toch fantastisch. Ja, dat, dat vind ik er ook uh, fantastisch aan. En jij hebt dus ook nog het analoge tijdperk meegemaakt. Ja, ik doe het nog steeds, geloof het of niet... Uh, ik heb nog een Leica M, of nee, sorry, Leica R-camera. De M kunnen we natuurlijk niet betalen. Maar een Leica R-camera, die vind ik super. En uh, natuurlijk nog een, uh, uh, even kijken, uh, Mamiya RZ67 Pro 2. Ik moest even nadenken. Dat is echt zo'n grote studiocamera, 6x7. Nou, dat vind ik helemaal fantastisch om daar op film op te schieten. Maar op die, uh, op die uh, Mamiya hebben we dus ook nog een digitale achterwand. Dus ik kan hem ook nog wisselen tussen film en digitaal. En zo ben ik eigenlijk in middenformaat terechtgekomen door ja, toch het zoeken naar, ik wil betere kwaliteit. En op dat moment, ik geloof dat 16 megapixels, dat was een beetje het hoogste. Ja, middenformaat ging richting de 22, 32. Ja, en toch is voorzichtig met een hasselblad geschoten, helemaal verliefd op geworden. En dan toch maar eens analoog weer proberen, zelf gaan ontwikkelen. Dus ja, het is daarnaast... Naast het digitale, dat is natuurlijk 99% van mijn vak, denk ik wel dat ik in mijn hart 99% nog steeds een analoge fotograaf ben. De, de magie van een rolletje, het ontwikkelen en vooral de kleuren. En dat zie je ook wel in mijn werk terug, denk ik. Ik probeer alles heel organisch te kleuren. Echt de kleuren te zoeken bij de scène. Net zoals je vroeger je filmrolletje zocht voor wat je wou gaan fotograferen.
0: Ja, ja want, want wat ik dan wel merk, jij doet het dan uh, met die analoge uh camera, maar je kan toch in de nabewerking eigenlijk ook wel simuleren, bijvoorbeeld een Kodak, een Fuji film of uh, whatever. Zie je niet zo zitten dan of, uh, of kan je daar net niet die nuance in aanbrengen?
1: Nee, nee, ik denk dat je het dan verkeerd begrijpt. Uh, ik schiet 99% digitaal, absoluut, maar in mijn hart mm -hmm. ben ik een 99% analoge fotograaf. Wat ik daarmee bedoel, ik probeer in de camera de foto goed te krijgen. En juist met de retouching probeer ik die analoge look erin te krijgen. Dus als ik bijvoorbeeld wel analoog schiet en ik scan dat, dan komt het eigenlijk in de computer binnen. En heb ik helemaal niet die drang om te zeggen van, ik ga eens even aan sliders draaien. Eigenlijk komt het binnen, oh ja, mooie kleur. Ja, fantastisch. De dynamiek is mooi. Sla maar op. En dan komt er een RAW-file binnen. Dat schieten we dan met natuurlijk lichtmeters en een colorchecker. Nou, dat ziet er allemaal helemaal perfect uit. Maar dan zie ik ernaar te kijken en dan denk ik, jeetje, wat saai. En dan heb ik dus inderdaad in Lightroom hebben we een preset pack gemaakt. En ook in uh, Exposure Software bijvoorbeeld. Wat inderdaad allemaal kleuren van film emuleert. Dus wat ik ja, eigenlijk helemaal ken van de analoge wereld. Heb ik dan geprobeerd zo goed mogelijk in Lightroom na te maken. En daarna natuurlijk helemaal creatief mee bezig. Dus het lijkt er totaal niet meer op. Maar de intentie is er. Bijvoorbeeld het rood is dan net iets anders. Iets richting oranje. En het mooie van digitaal is natuurlijk bij film... Je scande je filmrol in en dat was het eigenlijk. Dus als je Portra kiest of Velvia, daarna is het niet makkelijk om van een Portra een Velvia te maken. Dat, dat werkt niet. En wat je nu eigenlijk merkt door de raw -files en door Digitaal en Lightroom, kun je feitelijk met een file beginnen van, nou, dit wordt echt een Velvia foto Hij komt binnen, je drukt je velvia achtige look eroverheen. Ja, nee, dat is helemaal niks, joh. Het moet Portra worden. En bij Digitaal kun je ook nog zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk de kwaliteit aan de onderkant van Velvia, aan de boven... Ja, dat is... Dan word ik echt helemaal opgewonden en voor mij is het echt van, dat is voor mij 99% het maken van de foto. Je doet natuurlijk wat huidbewerking, maar het tinten van de foto, kleur is emotie voor mij, ja, dat maakt de foto af. Ja, en gebruik je
0: dan uh, Lightroom in combinatie met Photoshop of heb jij nog meer software zoals Capture One, uh, nou uh, DxO heb je geloof ik ook of Exposure
1: en roep het maar. Ik heb, ik denk, alles wel gebruikt in het verleden, van on One tot en met DxO inderdaad, uh, Capture One. En ik ben eigenlijk de laatste paar uh, jaar steeds meer aan het toegaan naar een mobiele workflow, zoals met een iPad Pro. Die dingen zijn zo verschrikkelijk krachtig op dit moment. En dan word je al heel snel neergezabeld eigenlijk in het land van ja, Lightroom CC, wat natuurlijk niet helemaal Lightroom is. Uh, Photoshop op de iPad, wat niet helemaal Photoshop is. En ik denk dat toen ik daar 2,5 jaar geleden mee begon, dat was puur uit frustratie van in een vliegtuig zitten met een laptop... ...wie eigenlijk met videobewerking na drie kwartier tot een uurtje leeg is. Uh, het brandt je natuurlijk door je benen heen in een vliegtuig... ...en ik ben een grote man, dus ik zit al heel krap. En toen had ik zoiets van, ja, verdorie, die iPad. Uh, ik edit daar net zo snel video op als op een laptop... ...maar ik uh, had laatst een vlug... ...of laatst dan uh, vlak voor de lockdowns... ...zaten we in Johannesburg. Dat is, ik geloof, tien uur vliegen. Ik had vier vlogs geëdit, allemaal foto's bewerkt, wat spelletjes gedaan, een video gekeken... ...we landden in Schiphol en ik had 15% accu over. Ja, dat lukt je nooit met een laptop. Dus ik was steeds meer aan het zoeken van... ...hoe kunnen we nou die mobiele workflow helemaal in orde maken op een iPad? Nou, toen ik ermee begon, weet wie ook wel... ...toen liep ik echt wel eens door het huis heen van pure frustratie van ik kap ermee. Maar op een gegeven moment merk je ook dat Adobe gaat er steeds meer aandacht aan geven aan Lightroom... Uh, op een gegeven moment kwam er de optie in om uh, via lokale adjustments... ...ook bijvoorbeeld uh, clarity en structure toe te voegen en de Nou, Dat maakte voor mij het meteen mogelijk om de huidbewerking op een heel ander niveau te doen als daarvoor. Daarvoor was het echt alles wat straat- en reisfotografie was... ...of bijvoorbeeld als we Wibi fotograferen. En we hadden geen huidbewerking nodig. Dan kon eigenlijk alles wel op de iPad. Maar zodra ik echt mijn werk ging doen, dus modellen... En, ja, ...dat was niet te doen op de iPad... En dankzij nu die nieuwe toepassingen, ik heb wel een hele nieuwe workflow moeten leren. Dus het is totaal anders dan wat ik normaal doe. Maar ik leg nu de foto's naast elkaar, wie ik op de volledige desktop computer maak en op de iPad. En ik ben nu zo ver dat ik eigenlijk geen verschil meer zie tussen die twee. Behalve dat ik op de iPad natuurlijk lekker op de bank kan werken. En op de een of andere manier, de workflow is van ongeveer twee keer zo traag, naar ondertussen, nou ik denk twee keer zo snel geworden. Dus je past je continu aan naar nieuwe technieken. Ja, en ik denk voor al die iPads, dat is, ja, dat is de toekomst met zo'n Apple Pencil echt geniaal. Ja, maar loop je niet tegen bijvoorbeeld uh,
0: de display van de iPad, de kleuren. Want men heeft het dan over uh, de ISO-monitor. Dat is voor fotografie de monitor. Om te, en die kleuren zijn helemaal perfect. Ik loop zelf, ik heb ook een iPad Pro met Pencil. Dan denk ik, ja, wat ik nu zie op mijn iPad... Zou ik dan dat
1: hetzelfde zien en als ik hem print, zit daar dan kleurverschillen in? Um, dat is iets waar ik heel erg mee bezig ben, kleurmanagement en kleurleer. Um, ik ben ook met uh, Celebrite bezig. Uh, de producten waren eerst bekend onder X-Rite nu is dat Calibrite geworden. En uh -huh. uh, als er één ding is wat ik belangrijk vind, is kalibreren van een display. En dat is op de iPad nog steeds niet mogelijk... Aan de andere kant, um, wat ik heb gedaan is, ik heb natuurlijk mijn eigen preset packs. Ik weet precies hoe die foto's eruit horen te zien. En ik heb natuurlijk gekalibreerde monitoren in de studio en thuis staan. Wij gebruiken dan BenQ, maar je hebt ISO, BenQ, Lassie, uh, Lassie niet meer trouwens, maar um, tenminste die maken volgens mij geen monitoren meer. Maar ISO, BenQ, dat zijn echt merken die ook hardwarematig kan kalibreren. Uh, die geven perfecte kleuren weer. En wat ik gewoon heb gedaan is een paar foto's die ik heel erg goed ken continu zitten vergelijken met, oké, okay, hoe ziet die foto er nou uit op mijn iPad? Hoe ziet die foto eruit op die gecalibreerde monitor? En dan kom je erachter dat met die vorige iPad, waar nog niet dat, uh, dat nieuwe display techniek in zat, dus niet die XRD's, dat dat gewoon totaal niet op elkaar leek. De schaduwen liepen dicht, de highlights hadden een wat oranjeachtige tint bij mij, en ik pakte die van mijn vrouw en het was wat gelig. Dus ik had zoiets van, dat gaat hem niet worden. Dus wat ik dan deed, ik maakte als het ware alle foto's in Lightroom klaar, dan gingen ze gesinkt naar de computer toe... en daar keek ik ze nog één keer na, gewoon alleen maar nakijken... is het goed wat ik gedaan heb, ja of nee, en dan exporteren. Toen die nieuwe displays aankwamen van de M1 uh, uh, iPads... ik zit nu eigenlijk op een niveau dat ik op de iPad voor 99% kan inschatten... of de foto ja of nee, de look, heb wie ik wil. En vaak als ik ze daarna ook op de computer uh, ja, check, is het ook zo... Het enige waar je niet in moet vallen bij de iPad, je moet je brightness echt naar beneden zetten. Het is zo lekker om die brightness omhoog te pompen van, wauw, kijk eens hoe mooi dat beeld is. Maar als ik aan het editen ben, zet ik de brightness eigenlijk meteen naar beneden aan de hand van mijn portfolio. Ik heb daar een foto gekozen, Dragon Lady. Dat is zo'n foto met zo'n rode draakachtig model wat daar staat, helemaal in het rood. En daar zit voor mij heel veel herkenbare stukken in. Rood natuurlijk voor mij als kleur en ook heel veel schaduw en wit detail. Nou, die foto hou ik dan eventjes gewoon voor me als ik ergens ga werken. Oké, okay, ik weet hoe die foto eruit ziet, dan stel ik de brightness in van de iPad en dan ga ik editen. En tot nog, komt dan eigenlijk 99% er exact zo uit als dat ik wil. Maar ik zou dolgraag willen dat Apple dat openstelt, dat je gewoon een analyzer ervoor kan hangen en het ding kan kalibreren. Het is niet voor niks een pro-display.
0: Ja, dat, dat je met, uh, ja inderdaad, dat je het scherm van de iPad ook kan uh, kalibreren. Ja, nou, misschien komt dat nog. En mis je dan ook nog uh, op de iPad uh, dingen in Photoshop uh, die je op de computer dan wel hebt? Want je kan het op dit moment nog niet alles.
1: Nee, kan eigenlijk nog maar heel weinig in vergelijking met de computer. Um, het enige wat ik zelf echt mis, maar ik heb een hele simpele workflow onder Photoshop, als ik eerlijk ben. Uh, add noise. En dat klinkt heel stom van, waarom moet je ergens noise aan toevoegen? Um, het gebeurt heel vaak dat als je uh, Gaussian Blur gebruikt, bijvoorbeeld om achtergronden mooi egaal te maken. Een Gaussian Blur kan ervoor zorgen dat je een soort solarizing effect in de achtergrond krijgt. Um, je, je kent het nog wel van oude camera's. Als je op JPEG schoot en dan was het uh, nou, de slechtste compressie mogelijk en dan keek je naar een blauwe lucht en dan zag je allemaal van die banen inlopen. Nou, mensen hebben daar heel lang over na zitten denken, hoe los ik dat op? De oplossing is super simpel. Voeg ongeveer 1 of maximaal 2 procent ...gaussian noise toe... ...monogrammatic... ...en je zal zien dat die lucht in één keer voor je ogen helemaal egaal wordt... ...zonder dat je ruis ziet. Nou, dat gaussian noise gebruiken wij enorm veel... ...om bijvoorbeeld achtergronden heel mooi glad te maken in een foto. Wat ik nu heb gedaan, is eigenlijk bizar... ...is ik heb op de desktop een 18% grijze achtergrond gemaakt... Met verschillende lagen ruis. Dus ik heb er, ik geloof in, uiteindelijk heb ik er twee overgehouden. En die heb ik als PSD gewoon op mijn iPad gezet. En elke keer als ik nu een achtergrond uh, schoonmaak. Heb ik gewoon een 100 megapixel. Nou, hoger schiet ik toch nooit. Een 100 megapixel PSD met de ruis. Die zet ik er bovenop. En wat ik dan normaal creëer op de desktop. Dat, die ene stap moet ik dan even inladen. En voor de rest, voor mijn workflow mis ik helemaal niks meer in Photoshop. Het... Uh, maar nogmaals, ik heb een hele simpele workflow. Het gaat bij mij meer om de foto en de tinting dan echt dat ik zit te photoshoppen. Voor ons is het de huid bewerken, de achtergrond en dat is het wel. Nou, goede tip ook weer. Daar kunnen
0: we wat mee, Frank. Dank je wel. <laughs> maar nu heb je ook nog een, uh, een heel mooi boek geschreven... wat ik heb mogen ontvangen van Van Duren Media. Fotograferen in elke situatie. En hoe ben je eigenlijk op dat idee gekomen voor dit boek?
1: <laughs> Het eerste boek wat ik ooit schreef was uh, Guide to Model Photography. Die hadden we toen in eerste, uh, eerst in eigen beheer uitgegeven via Lulu. Uh, kan ik natuurlijk zeggen dat was een doorslaand succes. Maar <laughs> ja, we hebben er heel wat verkocht, maar het was geen doorslaand succes. Het had ik ook eigenlijk zoiets van ik vind het maken van video's veel leuker. En ik schreef wel op het blog heel veel tips en op Twitter heel veel tips. En Scott Kelby die vond dat zo mooi. Die zegt van die tips moet je gaan combineren in een boek. Ik zeg, nou dat doe ik niet. Ik, ik, ik heb een keer een boek geschreven, ik vond het heel leuk, maar nee. Toen zegt hij, nee, maar dit boek wordt via ons uitgegeven en eigenlijk hebben we het al, ja, het is eigenlijk al geregeld. Dus dan heb ik Mastering the Model Shoot geschreven in het Engels, met tegelijkertijd in Nederlands het boek De Magie van de Kleine Flitser. En later heeft Van Duren ook uh, Mastering the Model Shoot vertaald naar handboek modelfotografie en dat was eigenlijk een heel compleet boek van hoe moet ik met het model omgaan... ...tot en met de styling, setbuilding en natuurlijk ook nog een stuk retouching... ...en heel veel belichtingen in de studio. En toen zei dus ze van zou je nou niet nog een boek willen schrijven, het vervolg daarop. Ik zeg ja, maar ik geloof niet in JAWS 1, 2 en 3, weet je wel. Dat, het vervolg moet altijd beter zijn dan het begin. En toen zat ik zo te denken van eerst zei ik nee. En toen zat ik te denken wat is nou de meest ge gestelde vraag... Ja, en die had ik allemaal al beantwoord. Dus ik had zoiets van, nou, doe het niet. En toen dacht ik in één keer heel andersom. Dat was aan de hand van een workshop en daar zat een cursist bij. En echt continu zat hij excuses te verzinnen. Ja, maar dat komt door de lens. Ja, maar dat komt door de camera. Ja, maar ik heb thuis niet zo'n ruimte. Ja, maar... En aan het eind van de workshop zat ik echt tegen Anne-Wiek. Ik zeg, nou, ik geloof dat zelfs als hij naar de wc ging, dan had hij wel een excuus waarom het niet ging. En in één keer zat ik te denken van, waarom ga ik niet een boek schrijven, niet over... Alles wat kan, En wat mensen vragen. Maar waarom ga ik niet een boek schrijven op alle excuses die ik hoor? Van, ja, dat kan niet. Ja, dat kan wel. Ja, maar ik heb de goede camera niet. Nou, dan doe je het met een telefoon. Ja, maar telefoon is niet goed genoeg. Nou, dan doe je het met... En op een gegeven moment had ik zoiets van, wat is nou de meest gehoorde... Ja, eigenlijk het meest gehoorde excuus van mensen, en dat is de ruimte. Nou, fotograferen in elke situatie. Toen ging ik terugdenken, hoe vaak heb ik nou gehoord... Ja, maar het is een moeilijke situatie. Nou, we doen heel veel workshops op locatie. Bijvoorbeeld kastelen, afbraakpanden. En ik probeer dan altijd een plekje te zoeken... waar andere mensen van zeggen van... Ja, maar Frank, dat is toch niet het mooie? Nee, maar als je daar dan wat moois van kan maken... dan is dat andere makkelijk. Nou, en zo ben ik eigenlijk met het boek begonnen. En we beginnen letterlijk en figuurlijk op een toilet. Dus dat was een keer een uitdaging van iemand die zegt van... Ah, jij kan overal een foto maken. Toen zei ik van... nou. Je moet natuurlijk wel een ruimte hebben. Hij zegt, nou, wat zou de kleinste ruimte zijn? En toen waren we toevallig in een bar waar we op dat moment aan het fotograferen waren. Ik zeg, nou ja, bijvoorbeeld een toilet. Ja, maar daar kun je niks mee. En toen zegt, nou, die uitdaging ga ik aan. Maar dan moet je ook storytelling erbij vertellen. Dus dan hadden we een model daar neergelegd in een spijkerbroek en een gescheurd, shir een gescheurd shirt, geloof ik, met een fles whisky of weet ik wat, Johnny Walker. En van nou ja, doe maar wat. En het model ook van ja, wat? Ja, dat weet ik ook niet, maar probeer maar wat. En omdat je niet aanstuurt, gaan mensen dan ja, toch zich helemaal om zo'n wc-pot heen wurmen. Het was allemaal schoon hoor. En, of tegen de muur aan staan. En ja, je maakt die foto's. En toen had ik zoiets van, ja maar laag standpunt, groothoek. En toen werd ik zo enthousiast dat we eigenlijk een workshop zijn gestart daarna... van fotograferen in kleine ruimtes. Nou, en dat ging allemaal door mijn hoofd heen. Van ja, maar als we op de toilet beginnen... Wat heb ik dan nog meer meegemaakt? Nou ja, dat je bijvoorbeeld een woonkamer moet ombouwen tot studio. Nou, wat voor problemen kom je tegen? Nou, een alle cursisten gevraagd van, hey, heb je daar oplossingen voor? Ja, ik doe dat allemaal in een tube onder de bank. Nou, dat is geniaal. Ja, ik doe dat in een kist, die ik ook als tafel gebruik. Fantastisch. Nou, en dan ga je naar bijvoorbeeld eh, kraakpanden toe. Of eh, hoe noem anti-kraakpanden. Maar ook de dingen staan er bijvoorbeeld in het boek waar niemand aan denkt. Ik ben in een studio geweest waar we vijf, zes keer moesten rijden om uit te laden. En toen sprak ik met de studio-eigenaar. Ik zeg, dit kan toch zo niet? Midden in Amsterdam. Je moet vijf, zes keer rijden om uit te laden. Hij zegt, Frank, ik heb voor twee jaar een lease getekend. Ik had het nooit moeten doen. Hij zegt, ik had de auto hier geparkeerd. Ik kwam binnen. Ik was helemaal flebbekester door de ruimte. Voordat ik het wist, had ik mijn handtekening gezet... en nooit rekening gehouden mee dat niemand hier kan parkeren. Hij zegt, dat kost me alleen maar geld. Ik denk, mooi, weer een tip voor het boek. En dus zo heb ik het boek eigenlijk opgebouwd met... kijk uit als je naar zo'n pand gaat... Jij kan er misschien wel makkelijk in, maar er zijn mensen die moeten met apparatuur komen en ik boek die studio nooit meer. Ik boek nu de studio op het industrieterrein. En dat is dan misschien geen A-locatie, maar dat is voor mij een A-locatie, want ik kan parkeren, ik kan met een bus erbij komen. Dat is heel wat anders dan iemand die in de binnenstad zit. Een studio in de binnenstad werkt niet. Dat moet echt aan de buitenkant staan, want je moet apparatuur naar binnen kunnen tillen en de kostprijs gaat naar beneden. Nou ja, langzaamaan zijn we dus dat in het boek eigenlijk elke keer een stapje verder. Je eigen studio, je eigen pand. Uh, hoe factureer je naar klanten toe? Uh, mensen die vaak een rekening zien van ja, hoog bedrag. Maar als je het specificeert, dan is het in één keer veel makkelijker uit te leggen. En we eindigen in de, Dubai, dus, uh, in de woestijn van Dubai. Dus letterlijk van een toilet in Emmeloord naar de woestijn in Dubai en alles ertussenin. En per hoofdstuk heb ik geprobeerd daar dus de tips en de problemen uit te halen.
0: Ja, je, je hebt eigenlijk heel veel van mijn vragen al uh, een beetje meegenomen in je verhaal. Want ik had ook zoiets van, ja, je begint in je boek ook een beetje van leer de basis. En dan maak je ook nog een onderscheid, de absolute basis. Ja. Uh, kan je daar iets uh, over vertellen,
1: wat je daarmee bedoelt? Um, Oké, okay, als jij naar de tandarts toe gaat, wil je dan dat hij zegt van, doet u uw mond maar open en waar heeft u pijn? En als je dan zegt, nou ik heb heel veel pijn aan de rechterkant. Dat hij dan zegt van, rechts kunt u even uw hand opsteken, welke rechterkant? Ja, maar dokter, u ziet toch wel dat daar een hele grote, ja een groot gat zit. Ja, wijst u nog maar even exact aan welke kies. Oké, okay, wat wilt u dat ik nu ga doen dan? Want ik weet wel dat ik moet boren, maar welke boor moet ik pakken? Dat wil je niet. En, en toch gaat 99% van de mensen naar een fotograaf die geen lichtmeter gebruikt. ...wie geen color gebruikt... ...wie letterlijk en figuurlijk een model neerzet... ...wat lichter neerkwakt... ...een foto maakt en dan op de monitor moet kijken... ...of die foto goed is... ...en als de klant dan zegt... ...ja, hij is wel wat donker... ...dat fixen we wel in Photoshop. Op een gegeven moment is er een punt... ...dat je het niet meer kan fixen in Photoshop. Dat is bijvoorbeeld het punt... ...wanneer je een uh, smoelenboek moet maken... ...voor een bedrijf... ...tegen een grijze achtergrond... ...en de mensen komen verspreid over twee weken tijd... Uh, een van de voorbeelden die bij mij in de workshop zit, uh, is heel simpel van de Veronica-gids. Iedereen kent de Veronica-gids. Nou, Veronica heeft geen excuses voor wat er nu gaat gebeuren. We hebben een uh, twee-pagina spread daaruit gehaald van BN'ers die op yoga les gingen. Je kan letterlijk zien welke BN'ers op welke dag gingen. Want bij twee was de achtergrond grijs, en bij twee anderen was de achtergrond aan de ene kant een beetje te veel magenta en aan de andere kant een beetje te veel blauw. Dus je ziet dat die fotograaf wel tegen dezelfde opstelling heeft geschoten, maar op verschillende dagen, dus elke dag heeft een andere kleursweem. Ik snap niet dat de fotograaf dat niet heeft gezien, dat de art director dat niet heeft gezien, dat daarna ook de printer het niet heeft gezien. Maar het aller is dat ik af en toe gedurende workshop mensen er echt op moet wijzen en dat als ze het eenmaal hebben gezien dat ze zeggen, ja maar dat ik dat niet gezien heb, daar zit zo'n verschil tussen. Als je nou de basis kent van de fotografie en je weet gewoon van ik moet mijn licht in orde hebben. Ik schiet met een lichtmeter voor de perfecte exposure, dus de belichting. En ik gebruik een color checker voor de perfecte kleur. Dan heb je die basis altijd goed. En dat betekent als je een preset pack gebruikt dat dat preset pack ook exact hetzelfde werkt onder TL verlichting, onder een gloeilamp of met buitenverlichting. Mensen die dat niet doen, merken gewoon dat ze heel veel tijd kwijt zijn in Photoshop. Hoe vaak hoor je dat niet? Van, nou ik heb mooie foto's gemaakt, ik ben zeker nog wel een maand aan het photoshoppen. Ja, dan doe je toch echt wat verkeerd hoor. Want, letterlijk moet de foto in de camera goed zijn. Nou, dan doe ik wel eens portfolio reviews en de zieke foto's, die zien er hartstikke leuk uit. En dan vraag ik om de rollfiles en dan schrik ik me echt helemaal lam. Dan bijvoorbeeld de ogen staan in het midden van het frame en de bovenkant is helemaal open. En dan is het van, ja maar het center focuspunt, hè, dat werkt. Och, maar jongens, dat maakt dan de compositie een beetje netjes. Nou, die basis is dus compositie, belichting, kleur, maar ook het stuk engagement met je klant. Het stukje bevoeling en het stukje sfeer, het stukje storytelling. Heb je dat niet in je basis zitten, ja, dan maak je alleen maar een stilstaand beeld. Nou, dat bedoel ik eigenlijk met leer je basis. Net zoals met, uh, ik haal in het boek bijvoorbeeld uh, muziek aan. Uh, ik heb vroeger gitaarles gegeven aan de lokale jeugd. En dat was hartstikke leuk. En dat was echt in de tijd dat Dream Theater opkwam en Metallica. En dan was het van, ja, ik wil uh, Metallica, wat doet dat? Nou, dat heet dan mixolydisch. Oh, fantastisch. Wat doet Dream Theater en Stevie? Ja, lydisch. Oh, dan wil ik al die toonladders leren. En dan kon je echt je cursisten in twee delen indelen. Het ene deel luisterde namen en het tweede deel niet. Het eerste deel zei ik van, oké, okay, we beginnen met de saaiste toonladder wie er is. De c majeur toonladder. C-D-E-F-G-A-B. En die moet je over de hele hals van de gitaar leren spelen. En dan was er één groep die zei, ja Frank, dat doe ik. En de andere groep zei, nee Frank, ik wil mixolidisch leren. Ik zei, oké. Okay. Dan nou, leerde ik ze de mixolidische toonladder over de hele hals. Nou, dat konden ze dan. Dan kwamen ze een week later terug. Nou wil ik lidisch. Nou, oké. Okay. Leerde ik ze de lidische toonladder over de hele hals. Die ene groep die begon met de C-majeur toonladder, kon ik echter een trucje leren. Als je begint op de C, is het majeur. Als je begint op de D, is het dorisch je begint op de E en zo kon je al die toonladders in één ladder, dus ze konden dat techniekje over de hele hals, alleen ze startten op andere noten. Dus die anderen moesten zeven toonladders leren en die anderen hoefden maar één toonladder te leren en die konden dat vlekkeloos over de hele hals spelen. Met fotografie merk je hetzelfde eigenlijk. Je hebt mensen die willen lichtopstellingen leren, waar je helemaal niks aan hebt, want elk model is anders, elke sfeer is anders. En je hebt mensen die willen leren... Ja, maar lichtopstelling vind ik helemaal niet belangrijk. Hoe werkt dat licht? Nou, en dat merk je in mijn tutorials en mijn boeken... dat ik daar heel veel aandacht aan geef van... begrijp nou het licht... en je zal eigenlijk merken dat het daarna super makkelijk wordt... om het licht te laten doen wat jij wil. En ik heb ooit eens een keer iets gezegd... en dat klinkt een heel klein beetje hard... Uh, 99% van de fotografen laten zich controleren door hun licht... terwijl eigenlijk 100% van de fotografen het licht onder controle moeten hebben... En daar zit denk ik het verschil, als ik een set bouw, dan zie ik in mijn hoofd wat ik wil en het licht moet doen wat ik wil. En je merkt bij heel veel andere fotografen dat het eigenlijk een kwestie is van, ze zetten het licht neer en ze gaan dan kijken wat kan ik met dit licht en wat gebeurt er als ik het verschuif. Het lijkt heel veel op elkaar, maar uiteindelijk kom je niet tot dat eindresultaat, want je begint altijd met iets wat je niet onder controle hebt en dat ga je dan proberen neer te zetten. En ik begin meer met een zwart canvas... en ik weet precies van waar zet je de lampjes neer. En elke dag doe je natuurlijk bij. Hè? Dus ik kom ook heel vaak achter dingen van... oh, hé, hey, dat werkt op die manier of dat kun je zo gebruiken. En dat is het leuke.
0: Ja, het is iedere keer weer anders. Nu zet je ook in je boek van... Uh, gooi de settingen uh, iedere week uit je camera... om je camera beter te leren kennen... en programmeer het opnieuw
1: in. Helemaal waar. Uh, natuurlijk niet elke week. Uh, ik doe het ook niet meer... Maar uh, ik heb heel vaak stress situaties gehad, vooral met live optredens. Uh, nou ja, ik fotografeer dan Wiebi vaak live. En um, ja, het is niet echt stress, maar op een gegeven moment je moet heel stil zijn en ik moet wel mijn momenten pakken. En ik kwam er wel eens achter dat uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, dan begin je met zo'n concert. En uh, je maakt de eerste foto en dan hoor ik in één keer piep klik. En ik, oh nee hè, ik ben vergeten hem op silent te zetten. En dan kwam ik er eigenlijk achter dat zelfs, ondanks dat ik mijn camera's heel goed ken... ...ik hem eigenlijk nooit op silent heb staan, alleen maar als ik het concertgebouw fotografeer. Man, ik was me toch aan het zoeken naar waar in vredesnaam in het menu silent zat en het piepje uit moest. En nou moet je indenken, ik mag het hele concert door fotograferen. Maar het gebeurt heel vaak dat je maar één nummer mag fotograferen. Nou moet je indenken dat je daar staat en je kan even silent niet vinden. Dan één, jij bent je foto's kwijt en dat is voor een hobbyist niet zo erg... Maar hoe wil je dat aan je baas gaan uitleggen? Ja, sorry, ik wist de setting van mijn camera niet. Je hebt me wel betaald hiervoor, maar er zijn geen foto's. Ja, maar je was de enige fotograaf op dat event. Ja, sorry. Dus toen kwam eigenlijk dat idee naar boven van... joh, als je nou iets nieuws hebt, reset het gewoon een paar keer. En kijk eens hoe snel je weer alles terug kan zetten naar hoe jij het wil hebben. En je mag rustig weten, als ik een nieuwe camera krijg doe ik het ook drie, vier, vijf keer achter elkaar. Net zolang totdat ik denk van nou ja, nu weet ik het wel, het menu lijkt erop. En vaak wacht ik dan even twee of drie maanden en dan doe ik het nog een keer. En het is puur om jezelf ook te trainen van waar zitten al die menuopties. En wees eerlijk, soms moet je je echt helemaal verrot zoeken voor iets heel simpels. En ja, als je dan ook nog stress hebt, ja dat werkt niet. Dus gewoon lekker op de bank gaan zitten, op het hele rustig moment... Reset die camera, popcorn erbij, wijntje erbij. Maakt niet uit wat je lekker vindt, maar een relaxte situatie. En bouw hem weer helemaal op zoals je wil. En je zal merken dat als het dan wat fout gaat... dat je eigenlijk meteen weet, hey, die lens doet het niet. Oh ja, wacht even, contact, klik, klik. Oh, nou doet hij het weer. Dus voorkom dat soort stress. Ja, nee, dat is
0: een hele goeie. Heb jij dan ook, dat uh, je fotografeert waarschijnlijk met meerdere merken camera's... dat als je in een situatie bent dat je denkt, van, ik heb bijvoorbeeld een Canon daar ben ik dan mee aan het fotograferen en de Fuji film GFX 100S. Maar dan denk ik. in de snelheid dan denk, oh ja bij de Fuji film zitten die knopjes net weer even zo en dat je dan even en dat kan net het moment zijn dat je de shoot mist
1: of de shot mist. Ja dus niet doen. Nee dus niet doen. Um, ik heb, uh, ik zie het altijd als een fantastische blunder. Ik heb me er echt voor rot om gelachen. Uh, ik doe heel veel met springfotografie. Dat vind ik heel leuk en beweging. En um, op een gegeven moment, we hadden natuurlijk ook een workshop... ...het springende model. En die gaf ik toen nog in de, in de ruimtes hier bij huis. Dus ondertussen hebben we een aparte studio. En um, toen had ik net een middenformaatcamera binnengekregen. En ik vond dat natuurlijk helemaal fantastisch. Dus die workshop, nou die moest met middenformaat geschoten worden. Natuurlijk, hè, dat mooie 4x3 beeld en springend model. En met mijn kennis van het springende model... ...dan zou ik dat model perfect bevriezen op het mooie moment met middenformaat. En de cursisten zouden het fantastisch vinden... Dus ik vertel ze nog heel fijn dat je natuurlijk wel je camera goed moet leren kennen. Want als je de timing in orde hebt, nou dan kun je ze precies op dat zweefmoment vangen. Dus ik maak een fantastisch mooi verhaal. En iemand vraagt zomaar van ja, maar waar moeten we nou realistisch van uitgaan? Ik zeg nou, als je tien foto's schiet, ga er realistisch van uit dat als je net begint dat je er twee raakt. Ik zeg maar, als je wat meer ervaring hebt. Kijk, ik krijg het nu voor elkaar om er ongeveer acht goed te krijgen. Ja, had ik dat maar nooit gezegd. Modelsprong omhoog, ik maakte de fotomodelsprong alweer op de grond. Ja, oké, okay, nou oké. Okay. Goed jongens, ik moet even inkomen. Het dus model springt, ik maak de foto, model staat alweer op de grond. Ik kreeg het niet voor elkaar. Ik kreeg gewoon geen enkele foto goed. En op een gegeven moment, de cursiste natuurlijk ook, en ik ben dan ook hoor, dat begint net zo hard te lachen als de cursiste. Ik zeg, jongens, ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik denk dat het even tijd wordt om terug te gaan naar mijn oude camera. Ik pak de oude camera en ik schiet er dus van 10, 10 raak. Toen moest het ook wel even, hè. En ik had dus op een gegeven moment de realisatie van, wacht even. Wat is nou het eerste wat ik aan cursisten vertel? Leer de timing van je camera. Hoe haal ik het dan in mijn hoofd op met een workshop, met een gloednieuwe camera, waar ik nog nooit een sprongfoto mee heb gemaakt, meteen die springfoto's te maken. Dus op een gegeven moment in de pauze heb ik even met het model een paar sprongen gemaakt. En toen had ik de timing van de middenformaatcamera voor elkaar. En ik kan je nog steeds vertellen, als ik in één sessie wissel tussen een... Sony camera, waar dus geen uh, spiegel in zit en een middenformaat camera. Ik heb minimaal 10, 20 sprongen nodig om er weer goed te hebben op dat zweefmoment. Want er zit zoveel verschil tussen die camera's en het is zo een, echt een honderdste van een seconde waarop je moet schieten. Het is dat punt waar het model eigenlijk omhoog komt en dan zit er zo'n punt waarop ze gaan denken van ga ik weer naar beneden of ga ik verder omhoog. Nou ja, op moeder aarde gaan ze altijd naar beneden. En dat noemen we dan het zweefmoment. Dan hangen ze even stil. Nou, dan moet je ze eigenlijk hebben op het moment dat ze nog wel omhoog gaan, dus dat het haar naar beneden is. Ja, het klinkt allemaal heel stom, maar je moet het echt indenken, heel langzaam, model springt omhoog. Op een gegeven moment, als ze naar beneden gaat, gaat haar omhoog, dus dat wil je niet. Dus je moet het echt perfect timen. Nou, en als er dan ook maar iets in zit tussen geen spiegel of echt een gigantische spiegel, die ook nog eens omhoog klapt en een centraal sluiter misschien in de lens ook weer anders. Ja, je moet echt elke camera leren kennen. Dus ik probeer in een sessie inderdaad niet te wisselen van cameramerk. Gewoon als ik iets meeneem, zijn twee dezelfde soorten camera's. En ja, ik wil dat risico inderdaad niet lopen wat jij net zegt.
0: Nee, nee, precies. Nou, misschien is dat om, om die zweefmomenten goed te kunnen vastleggen, is een goede uh, les om
1: vogelfotografie te gaan doen. Oh ja, absoluut. Heb ik vroeger, ik heb dus vroeger, dat weten een heleboel mensen niet, maar ik ben begonnen met vogels en apen. En we hadden zelfs een abonnement voor de apenheul. Ik zou daar zo dolgraag weer heen willen. Maar goed, op dit moment doen we dat maar niet. Maar ik vond het echt fantastisch om apen te fotograferen, Expressies van apen. En nou ja, op een gegeven moment werd het vogels. Dus eh, als we dan naar een huisje toe gingen. Dan was het altijd van, oh willen we een huisje bij het meer? Dus dan in Lando Green Parks. En dan zat ik echt nou, de hele dag op een opklapstoeltje aan het meer. Waar anderen zaten te vissen. Zat ik met een 400mm lens. En het maakte me niet uit of het eenden waren of zwanen. Ik vond dat echt helemaal te gek om vogels te fotograferen. Toen ik begon met modelfotografie, was het voor mij altijd dat stilstaande model. Wat is daar de aantrekkingskracht van? Als ik een mooie vrouw wil zien, dan, ja, dat, dat, dat doet het voor mij niet. Dus toen was het altijd van, ja, maar dan wil ik wel een mooie vrouw fotograferen. Maar het liefst een vrouw die dan of heel mooi aangekleed is. En ja, dan sta je met jurk en dan denk je ook van, ja, ik weet het niet. Dit is het ook niet voor mij. En toen zag ik een fotoshoot uh, van David La Chapelle. ...met hele overdreven en over de top styling. En toen had ik zoiets van, wow, dat vind ik gaaf. En meteen daarna zag ik eigenlijk Richard Affedon ...wie allemaal van die bewegingsfoto's maakte. Ja, en dat blende in mijn hoofd op een, een of andere manier samen. En ik denk van overdreven styling, hoge contrasten... ...waar ik helemaal gek van ben, Caravaggio, een schilder... En combineer dat met Richard Avedon met beweging. En in één keer kwam daar iets uit waarvan ik denk van, hé, hey, dit is interessant. En dat ben ik door de jaren heen eigenlijk steeds meer gaan verfijnen. Hopelijk tot een eigen stijl. Ja, want dat, dat is ook best wel moeilijk als fotograaf om je eigen stijl te vinden.
0: Dat is gaandeweg door het veel te doen. Waar word je blij van? Ik heb heel lang foto, vogelfotografie gedaan. Maar op een gegeven moment, ja, dat slow photography, dat is toch ook wel heel... Leuk, daar kun je ook je creativiteit in kwijt. Klopt. Dus dat, uh, dus dat is ook heel erg leuk. Nu je het toch over kostuums hebt en zo. Je had In, de, in je boek heb je het over cosplay en larping. Ja. Wat, 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 uh,
1: <laughs> dat zit dus ook in jouw foto's een beetje. Ja, weet je, je zegt net van hoe vind je je eigen stijl? Um, ik ben heel erg van mening dat je een eigen stijl niet vindt, maar dat de stijl jou vindt. Um, ik heb echt in het begin heel erg mijn best gedaan om een stijl te ontwikkelen en op een gegeven moment ben ik er maar mee gestopt want het werd echt een zootje. Het, het leek helemaal nergens meer op en hoe komt dat? Het is een beetje net zoals met muziek maken. Um, ik ik speel dan gitaar en ik kan heel angstvallig proberen en heel krampachtig proberen om Brian May na te doen. Ik heb ook zo'n gitaar, zo'n Brian May-gitaar... ...maar ik heb ook een Steve Vai-gitaar... ...dus ik kan ook Steve Vai proberen te doen. Maar ik kom er eigenlijk achter dat... ...ondanks dat ik alle noten wel kan spelen... ...niet de snelheid van Vai natuurlijk en de vreemde dingen... ...maar ik kom wel in de buurt van bepaalde de simpele dingetjes... ...en dan klinkt het ook echt wel als Vai... ...maar dat is het niet. En dan op een gegeven moment dan ga je het loslaten... ...en dan denk je van ja, wat maakt het nou eigenlijk uit? Ik hou van Brian May, ik hou van Ingwie Momsen... ik hou van Steve Vai... ...ja, als hier nou een leuk stukje van Steve Vai bij past ...en daar een stukje Momstein... ...en dan ga je het combineren... ...en in het begin doe je dat nog als... ...oeh, dat is mijn Vi-loopje, dat is mijn Momstein-loopje... ...maar op een gegeven moment ga je zoveel dingen in die loopjes veranderen... ...dat iemand je hoort spelen en zegt van... ...wow man, dat is helemaal nieuw, dat is gaaf... Dat, het, ...het heeft wat weg van de jaren 80 gecombineerd met 2000, wauw... ...en dan kijk je zo iemand aan en zeg je... ...ja, maar ik doe maar wat... ...en dat is het denk ik ook met fotografie... in het begin zie je echt in mijn portfolio wanneer ik David LaChapelle probeerde na te maken. Namelijk uh, een model op een blauwe achtergrond met wc-papier over erheen. Duidelijk geïnspireerd door David LaChapelle. Uh, dan zag je de springfoto's, die weer heel donker waren... bijna zwart-wit, à la Richard Avedon. En op een gegeven moment ben ik gewoon alles gaan combineren... van ja, maar wat ma het hoeft geen David LaChapelle-foto te zijn. Ik vind dat gewoon gaaf. En ja, daar komt op een gegeven moment wat uitlopen. Daarbij, en dat vroeg je namelijk Cosplay en LARPing is een hele grote hobby van mij, film kijken en natuurlijk ook comics. En als je naar comics gaat kijken, daar zit cosplay bij. En wat is cosplay? Uh, cosplay is eigenlijk dat als je Batman helemaal gaaf vindt, dat vind ik dan helemaal gaaf, dat je ook weet van, oké, okay, in die stijl hoorde dat logo erbij. Nou, ik weet dat dan een beetje, maar je hebt ook mensen die gaan er heel ver in en die zeggen van, ja, maar als ik naar een comic-con toe ga, zo'n bijeenkomst voor comics, dan ga ik me ook verkleden als Batman. Maar dat moet dan wel de Batman zijn uit de jaren 80, En daar hoort dan een Joker bij wie er zo uitziet. Dus hé, hey, ga jij mee? Ja, maar ik wil de Joker uit 2000 zijn. En die mensen zijn helemaal gefocust op hoe die pakken eruit zien. Die maken die pakken ook tot in de details na. En dat vind ik mateloos interessant als comic liefhebber. Omdat ik nu bijvoorbeeld, een van mijn helden natuurlijk, Batman kan fotograferen. Maar ik kan Batman precies zo neerzetten als dat ik wil. Want hun hebben het pak. En ik kan gewoon zeggen van hé, hey, maar ik vind... Als je nou eens op die kubus gaat staan en ik, ik photoshop daar Gotham achter, die creativiteit is zo gaaf. En een van mijn modellen die kwam toen aan van, oh maar ik heb ook wel heel veel kostuums, ik doe LARPing. En daar had ik nog nooit van gehoord. En toen zegt ze LARPing, en ik weet niet of ik het goed uitleg, dus sorry mensen. Ze zegt LARPing is eigenlijk cosplay, alleen wij verzinnen zelf de karakters. Dus we gaan een bos in en uh, ik ben bijvoorbeeld een, een, een tovenares en iemand anders is een gnoom en die hebben die krachten en ja, dan spelen we een spel uit. Het is niet mijn ding, ben ik heel eerlijk, maar die mensen zijn zo creatief met kostuums en als je naar de cosplay kant kijkt, dan is het van, ze willen... Zo goed mogelijk iets namaken, bijvoorbeeld de Squid Games moet er echt zo uitzien tot in de details nauwkeurig. En ze staan ook te coachen van, ja maar die achtergrond die hoort daarbij en ja dit is een heel vrolijk karakter of dit is een heel droevig karakter. Terwijl een larper meer zegt van, oh ja maar we zijn helemaal vrij hoor, om te doen wat je wil. En als we een uh, tovenaar willen combineren met een dwerg dan kan dat. Het is nog nooit eerder gebeurd, maar het kan. Terwijl cosplay daar eigenlijk in mijn optiek meer grenzen in zitten: van je kan niet een Batman-kostuum uit 1980 combineren met het logo uit 1965. Dat, dat werkt niet. Nou, en die combinatie van die twee, ja, werk ik met allebei gewoon super gaaf. En um, daar komt ook in het boek vandaan: uh, ik geloof dat dat in dat boek ook staat: van praat met degene wie je fotografeert. Of het nou een CEO van een bedrijf is, of Harry de, ja, de conciërge. Want je wil ze wel op een andere manier fotograferen. En ik zou bijvoorbeeld een CEO eerder wat van laag schieten, dat hij wat massaler wordt, wat meer uitstraalt. Terwijl bijvoorbeeld een conciërge van een school zal ik misschien iets van boven fotograferen met armen wie wat opener staan. Zodat hij ook voor de ouders gewoon, dat ze denken, oh dat is iemand wie we kunnen vertrouwen met ons kind. En niet iemand wie van beneden af massaal overkomt. Nou en dat komt duidelijk bij cosplay weg, want hoe fotografeer je een superheld? Ja, niet van boven natuurlijk, want dan is het zo'n heel klein... Nee, nee, een superheld, die moet natuurlijk een pose aannemen, die moet op een steen gaan staan. Dan moet je op de grond schieten met een zon erachter. Nou, al die technieken die je in de cosplay leert, dus dat overdreven belichten, dat overdreven uh, groothoeken, dat kun je eigenlijk in je normale fotografie, je moet het wel helemaal naar beneden bijdijlen, maar op een gegeven moment zie je een CEO en het stomme is, je gaat in één keer in je hoofd, zie je Batman. Oh ja, maar die moet ik zo fotograferen. Of je ziet een conciërge en dan denk je... ...oh ja, maar dat is dat karakter wat uh, uh, dat en dat deed met al die kinderen. Oh, leuk, dan fotograferen we... ...en op een gegeven moment ga je dan links leggen van hoe wordt zo iemand getekend... ...hoe wordt zo iemand in een film gemaakt. En op een gegeven moment gaan al die lijntjes samenwerken... ...en kun je gewoon veel betere foto's maken. En dat bedoel ik met die basis kennen. Leer die lijnen. Um, ik zeg altijd tegen cursisten van Denk aan Dexter de serie moordenaar, maar ook meteen de bladterspecialist, weet je wel. Die komt in een ruimte, er ligt een lijk, overal ligt bloed... en hij gaat touwtjes trekken, overal naartoe... en dan kan hij op een gegeven moment vertellen... oké, okay, daar is hij met een hamer geslagen, toen is hij daarheen gesleept... daar is een mes gepakt, daar is dat gepakt... en dan denk je, hoe zie je dat nou? Nou ja, dat gebeurt zo en zo, en dan zie je die bloedspatters, En ik denk dat wij als fotografen creatief... Ook al die lijntjes in hoofd moeten gaan trekken van, ik moet een CEO fotograferen. Dan moet je niet denken, er staat een persoon voor me. In je hoofd moet dan eigenlijk een proces gaan werken van, oké, okay, wat doet die man? Die staat aan de leiding van een bedrijf. Dan ga je met die man praten, is dat een aardige man? Of is het echt een eikel? dan ga je ook vragen van, wat vind je van je personeel? Nou, dat staat allemaal onder mij. Oké, okay, dan weet ik dus dat het een wat arrogant iemand is... die dus ook blijkbaar dat moet uitstralen. Of, nee hoor, ik sta gewoon op de werkvloer met mijn personeel. Het zijn allemaal gelijken, totdat ze wat fout doen. Oké, okay, dan ga ik een iets lager... ofwel nog steeds wat lager schieten... maar misschien zijn handen iets anders neerzetten... dat hij wat opener open komt. Nou, en pak daar dan weer dat bij van cosplay en LARPing... en op een gegeven moment weet je dan van... oké, okay, dat hele overdreven hoeft niet... Een beetje minder. Oftewel, als je een marathon gelopen hebt... is het daarna heel makkelijk om de avondvierdaagse te doen. Is het dan misschien ook een tip dat uh, fotografen
0: die beginnen... Uh, een cursus cosplay en larping gaan doen?
1: Ik denk het niet als je gaat beginnen. Uh, tenzij het heel leuk vindt. Kijk, het, je, het is altijd leuk om te fotograferen, absoluut. Ik denk als je begint met fotograferen... dat het heel belangrijk is om niet te simpel te starten. Um, ik gaf dat altijd vroeger ook aan de mensen wie ik gitaarles gaf en ik doe dat nu ook nog steeds. Je kan een metronoom aanzetten en zeggen C, D, E, F, G, A, B. Maar ja, op een gegeven moment val je in slaap en dan ga je ook niet meer met plezier gitaar spelen. Wat je beter kan doen is een blues opzetten, een backing, back, een backing track met een hele band die speelt. En zeg het enige wat je mag doen zijn de noten gebruiken die in deze toonladder zitten. Doe er maar wat mee begin maar langzaam, ga ze daarna in serie spelen... en je zal merken dat op een gegeven moment als de muziek uitgaat... en je zegt, spelen eens die toonladder... gaat veel sneller. En dat heeft niks te maken met... oh, heb ik nou die toonladder beter geleerd? Nee, je hebt die noten zo vaak gespeeld met lol... in plaats van ik moet het... dat het veel makkelijker gaat. Denk maar in... Um, uh, vroeger op school, ik had wiskunde, had ik helemaal niks mee. Dus ik had altijd een 6. Maar Engels vond ik fantastisch, niet voor de lessen... Maar al mijn magazines waren in het Engels. Guitar player magazine, computer magazines, fotomagazines. Alles was in het Engels wat ik las. Dus ik las Engels met passie. Als ik een film zat te kijken, zette ik de ondertitels... Euh, nou ja, dat kon vroeger dan niet uit, maar ik negeerde de ondertitels. En tegenwoordig kijken we ze met Engelse ondertitels. Dus ik had een passie voor Engels. Nou, op school, ik had allemaal negens en tienen voor Engels. En daar zit de truc in. Doe iets met passie... Dus met fotografie hetzelfde, begin niet met de basis te leren op een saaie manier, maar inderdaad doe een workshop met een model en pak dan de basis erbij. En ik denk dan inderdaad dat de workshops die wij geven best wel daarin goed zijn, omdat we en proberen dat fun element erin te hebben met hele gave styling en hele gave modellen, maar wel heel duidelijk jongens, een lichtmeter wordt gebruikt, we leggen uit hoe dat werkt, we leggen de hele workflow uit en noem maar op. Welke workshops kunnen wij bij jou boeken? Nou, het verschilt eigenlijk heel veel. Um, we hebben een paar groepen waarin we workshops geven. De basisworkshops, uh, bijvoorbeeld essentiële lichttechnieken. Um, maar we proberen elke keer iets nieuws te verzinnen. Dus er is wel een rode lijn in een workshop. Bijvoorbeeld de workshop Cosplay valt bij ons onder de hele creatieve workshops. Net zoals Fashion to the Max. Dat zijn workshops waarin we uitgaan van een basiskennis van de cursist. Waarin we hele extreme lichtopstellingen doen met gels en kleuren en soms rook en beweging. We hebben dan de, de middenworkshops waarin we heel zwaar op techniek gaan. Bijvoorbeeld licht van de klassieke meesters, de Glamour workshop. Um, uh, kleine ruimtes, uh, beweging, coachen van het model. En we hebben dan één basisworkshop, die essentiële lichttechnieken. Maar binnen de crea creatieve workshops hebben we bijvoorbeeld ook één dat heet alternatief licht. Dat doen we alles met bijvoorbeeld continu verlichting, maar ook met uh, de zaklamp van bijvoorbeeld je telefoon of uh, kerstverlichting of uh, uh, kroonluchters. En dat mixen we dan vaak samen ook nog met workshops met rook. Uh, bijvoorbeeld beweging en rook. Dus de, de, zijn, de, de drie groepen zijn eigenlijk voor de beginners hebben we er dan één. Dan hebben we een heel stuk binnen voor mensen die zich willen verdiepen. Zoals bijvoorbeeld, hé, hey, film noir vinden we heel mooi. Licht de klassieke meesters. Hé, hey, ik vind glamour heel mooi, maar niet dat platte. Dus ik wil geen playboy fotografie. Maar eigenlijk wil ik wel leren hoe playboy het doet. Maar ik hoef niet een model naakt te zien. Lingerie is goed genoeg. Nou, dat is de glamour workshop. Uh, ik kom in situaties waarin ik eigenlijk altijd vind dat ik helemaal geen ruimte heb. Hup, kleine ruimtes. Ja, ik heb heel veel moeite met een model aansturen. Coaching van het model. Maar dat krijg je natuurlijk niet altijd helemaal vol. Dus wat we dan vaak combineren is coaching van het model met springen en beweging. Dus dan hebben we een groep waar mensen echt dat bevriezen van beweging willen doen. Maar dat coachen van het model is ook superbelangrijk om het model te laten springen. Nou, bijvoorbeeld bij rook werken gels heel goed... Maar rook kan binnen een glamour workshop, maar ook via cosplay. Dus het is niet zozeer dat we altijd een vaste opstelling hebben van workshop 1, 2 en 3. We hebben eigenlijk altijd wat blokken die ik dan samenvoeg in workshops. En dan krijg je nog eens een keer dat aan het begin van de workshop we een Q&A hebben van een half uur. Waarin de cursisten alles mogen vragen. En bijvoorbeeld als iemand zegt ik heb heel veel probleem met een witte achtergrond. Dan wordt een van de opstellingen wordt een achtergrond die wit is. Als dus iemand zegt ik heb heel veel problemen met uh, jalousie om die lijnen op het model heel scherp te krijgen. Een van de opstellingen wordt dan met jalousie gedaan of iets wat erop lijkt. Dus de workshops zijn, ze hebben wel een naam en een, een inhoud. Maar de cursist die erheen gaat kan eigenlijk alles binnen een redelijke grens. Kijk bij coaching en beweging gaan we niet een model in lingerie laten springen. Dat is waanzin. Dat, dat werkt niet. Maar bij Glamour kunnen we bijvoorbeeld wel een model laten springen. En bij Glamour kunnen we ook rook gebruiken en ook gels en ook een spiegel en ook een witte achtergrond. Dus binnen het topic wat je zoekt, je zoekt gewoon een topic, dat vind ik interessant. Maar daarbinnen kan alles wat je wil. Denk aan, ik hou van heavy metal, maar ik hou niet van dead metal, maar wel van Metallica. Nou, dan zeg je gewoon aan het begin van de workshop, dead metal hoeft voor mij niet, Metallica. Nou, dan doen we die workshop Metallica.
0: Ja, ja je, je zou bijna een boek kunnen maken over uh, fotografie. ...met muziek...
1: ...dat je dat verweeft in elkaar. Want als... Veel connecties, dat wil je niet weten. Echt. Maar je kan het ook ja. met tekenen doen... ...en met schilderen... ...en met beeldhouden. Het is allemaal visualiseren van iets... ...en daar iets van maken. Fotografie is niks anders dan muziek maken... ...of tekenen of schilderen. En Veel mensen vergeten dat. Die denken dat het maar een camera richten op iemand is... ...een knop indrukken en kijk eens, daar heb ik het. Nee, het is een kunstvorm. Je moet er wel je best voor doen. Net zoals... Nou, er zit een grap in een workshop van mij van uh, als we naar de kunstgeschiedenis gaan kijken en we gaan kijken naar hoeveel er geproduceerd is vanaf de eerste grottekening tot en met laat zeggen de gouden eeuw met alle schilderijen, dan hebben we ongeveer een a 4tje vol en dat is allemaal kunst. Dat zijn allemaal verhalen. Denk aan het laatste avondmaal, uh, denk aan Pasen, denk aan wat je alles is een verhaal. Van de grottekeningen waar natuurlijk één iemand een dinosaurus vermoorde en opat. het zijn allemaal verhalen. En dat is dan één A4'tje. Als je dan gaat kijken wat er, laat zeggen, vanaf 2000 tot en met nu gepubliceerd is, dat is een boekwerk dikker dan de Dalen. En wat zullen we eraan herinneren? Kim Kardashian wie een duckface maakt. We worden overspoeld met beelden waar helemaal niks meer in zit, wat hapklare brokken zijn voor mensen die toevallig die celebrity volgen. Maar wanneer is de laatste keer dat jij echt opgewonden werd van een fotoreportage in een magazine? Die is er niet meer. Ja, uh, Supply had er toen eentje, wie ook echt uh, het nieuw... En dan kun je nagaan, hè. Oké, okay, hij was op het randje, maar dat hij het nieuws haalt omdat het een fotoreportage is. Denk aan vroeger, uh, niemand rook. Ik ben echt een felle anti-roker. Maar denk aan de Marlboro Man. Heb je hem ooit met Marlboro zien roken? Dat weet je niet, want het was de cowboy. En het waren allemaal van die hele mooie beelden. En ja, je wou toch gewoon gaan roken als je de Marlboro Man zag... En tegenwoordig mis je dat. Je hebt niet meer die iconische beelden, die iconische fotoshoots in magazines. En ik denk dat dat op een gegeven moment is wat veel mensen vergeten. En dat zie je nog wel in de tekenerij en in de uh, schilderkunst en in de beeldhouwkunst. En dan zeggen mensen inderdaad zoals jij ook zegt van, hé hey, die linkjes kun je wel trekken. Dat kun je voor elke kunstvorm, maar fotografie wordt te vaak niet meer gezien als kunstvorm. Eigenlijk als hapklare brokken. En probeer dat gewoon niet te doen. Het zijn unieke momenten in tijd jongens. Koester dat en leg daar je passie in. Even terugkomend weer op wat in het
0: boek staat. Je hebt het daar ook over uh, LED tubes, en Die, die uh, tubes en uh, loomcube. En je hebt tegenwoordig ook dat Nenlight. Je hebt het ook van andere merken waarschijnlijk hoor. Die pavo tubes. Ja super ding. Um, ja. Gebruik jij ze veel? Uh, en, en in welke situaties? Want je hebt dat ook in, in het boek. Uh, belicht je daar wat dingen in? Um, kan je daar wat tips geven? Wanneer gebruik je zo'n tube? Wanneer komt dat het beste tot zijn recht?
1: Um, ik ben voor fotografie echt een flitsliefhebber, uh, omdat ik ook dingen wil bevriezen. Uh, maar dat gezegd hebben, je kan met die tubes, omdat ze allemaal verschillende kleuren kunnen maken, kun je zo creatief zijn met kleur. En ik ben gedurende de lockdowns ben ik heel veel thuis natuurlijk geweest en dingen gaan fotograferen als mijn gitaarpendalen. Uh, ...mijn action figures van Batman en noem maar op wat ik allemaal verzamel. En je komt er dan eigenlijk achter dat, net zoals met modelfotografie, kleur brengt emotie. En wat ik gewoon heel mooi vind van die kleine loomcube's is... ...je kan er een, een gridje op zetten en een spot, dus je kan echt een heel klein dingetje uitverlichten. En dan zet je er wat van die nanotubes naast, van NanLight met allemaal verschillende kleurtjes... En ik zat gewoon als een klein kind op de grond, zat ik gewoon met poppetjes te spelen en met effectjes. En voordat ik het in de gaten had, zat ik foto's te maken met effecten als boem, boem. En ik, ik kijk mezelf aan en ik denk, oh, dit gaat de verkeerde kant op, dit is niet goed. <laughs> maar als je dat enthousiasme weer zelf hebt en dat je gewoon als 50-jarige op de grond met poppetjes zit te spelen... en helemaal omgetoverd wordt naar die wereld en je ziet ook de foto's, dan denk je van... ja, dat is wat kleur en wat licht moeten doen... En ik denk dat daar die nan-tubes gewoon perfect voor zijn. En wees eerlijk, probeer eens een klein object uit te verlichten met flitsers. Je krijgt het nooit zo klein. En die kleine tubejes en die kleine loom daar kun je gewoon echt hele kleine objecten mee fotograferen. En daarnaast, waarvoor gebruiken we het binnen het normale werk, je kan een model er heel mooi mee laten spelen. Als ze namelijk een flitser vast zou hebben die een kleur heeft en die flitser gaat af, dan blaast die altijd die kleur uit. Dat is ook logisch. Maar heeft ze een ledtube vast, dan kun je wel flitsen... ...maar die ledtube blijft nog steeds het licht geven... ...omdat ze één, ze zijn helder genoeg om te fotograferen. Dus ze zijn niet zo heel licht of uh, zo donker als de commerciële ledtubes. Uh, commercieel voor bijvoorbeeld een woonkamer. Hè. Deze gaan veel helderder. En als je ze een model vast laat houden... ...blijf je dus nog wel die kleur erin zien. Maar het geeft verder geen infectie op het model... ...omdat die door de flits wordt belicht. Dus je kan ze heel mooi combineren. Ik kan natuurlijk zo plekken neerzetten waar je normaal nooit kan komen... En ja, gebruik wat langere sluitertijden, de flitser op de laagste stand. Dan kun je bijvoorbeeld op uh, nou ja, ISO 400 2.8 proberen te schieten. En dan heb je nog steeds heel veel licht van die LED tubes. En de flitser hou je gewoon als het ware op je model. En door de sluitertijd te veranderen, verander je als het ware de intensiteit van je continu verlichting. En de flitser blijft natuurlijk vaststaan, want het is een puls die één keer komt. Dus je kan ze ook combineren met flits. Je kan er super creatieve dingen mee doen. Ja, en gebruik je dan ook zo'n barn grid? Ja, in 90% van de gevallen proberen grids te gebruiken of barn doors. Ja, ik, ik heb er niks mee dat licht overal heen gaat. Dat, nee, dat is niet mijn ding.
0: Nee, nee. Ja, en dan heb je natuurlijk ook die dingen uh, zoals Nanlite. Dat zijn gerenommeerde merken voor zoiets. Waarop moet je vooral uh, letten bij de aanschaf van die dingen? Waar lette jij op?
1: Um, ...ik vind het heel belangrijk dat je de kleurtemperatuur kan aanpassen... ...dus niet alleen de kleur zelf... ...dat is voor een heleboel mensen zoals video... ...is dat bijvoorbeeld totaal... ...ja, het is leuk, maar het is niet super belangrijk. ...maar de kleurtemperatuur, dat vind ik heel belangrijk. Dus een LED-paneel vind ik echt... ...die moet je kunnen instellen van, laten zeggen... ...nou ja, minimaal eh, tungsten light, ...tot en met het blauwachtige licht... ...wat bijvoorbeeld uit een computermonitor komt. En de reden daarvoor is... ...je gebruikt die panelen natuurlijk heel vaak... ...om te combineren met het aanwezige licht... Nou, iemand die onder een TL-verlichting zit... TL-verlichting is heel groenig. Als je daar bijvoorbeeld rood licht onder gaat zetten... dat wordt verschrikkelijk lelijk. Dus als je een LED-paneel gebruikt... vind ik wel dat je kleurtemperatuur moet kunnen aanpassen van het paneel. En voor de rest, light output. Mensen gaan vaak voor iets goedkoper in de trend van... dat komt wel goed. En vergeten gewoon dat als jij op ISO 1200 gaat filmen... dat dat best wel goed eruit ziet. Maar als jij gaat filmen op ISO 6400... Ja, dat gaat gewoon op een gegeven moment, gaat dat smeren en dat gaat niet lekker. Je wordt gedwongen je sluitertijd naar beneden te brengen. Dat is voor wat wij nu doen perfect, een interview. Maar bijvoorbeeld als jij iemand wil filmen en je wil dat lekker staccato hebben, zul je een hoge sluitertijd moeten hebben. Als je dat heel soepel wil hebben, wil je een lagere sluitertijd hebben. Nou, ledpanelen worden heel veel gebruikt voor video. En vaak denken mensen, oh, als ik maar op een 25ste van een seconde schiet, dan redt dat ledpanel het net. Maar als ze dan wat meer scherpte in hun beelden willen hebben. en wat meer dat staccato. ja, dan komen ze er al achter van ja, dan moet ik al naar ISO 6400. Dus ledpanelen worden vaak te laag gekocht. En ja, geef iets meer geld uit. en neem gewoon echt de wat zwaardere types. Neem altijd één type zwaarder als wat je denkt.
0: Ja. ja, het is net als met kleding. altijd even een maat. maatje meer of een maatje minder. Ja. <lacht> nee, zo rond feestdagen, Ja, precies. precies. Um, en, en je hebt ze ook trouwens, die tubes in diverse lengtes. Heb je daar nog een advies in? Want je hebt van die 30 centimeter of zo, gewoon, Mij maakt niet uit.
1: De kleintjes hebben er twee van. En die lange hebben we er geloof ik één van. En um, we gebruiken ze door elkaar heen. Um, het, het ligt er net aan. Kijk, als je een hele lange hebt, dan... Um, dat komt een beetje verkeerd over, sorry. Maar als je zo'n lange tube hebt, dan kun je er natuurlijk andere dingen mee doen als met zo'n kleintje. Uh, dus die kleine kun je bijvoorbeeld combineren om uh, bijvoorbeeld action figures te fotograferen... ...of om sfeer te creëren in een kleine set. En zo'n lange kun je bijvoorbeeld gebruiken naast een model in plaats van bijvoorbeeld een color gel. Maar die kleintjes kun je ook gebruiken naast een model en kun je bijvoorbeeld zeggen... Van, ...dan doe ik de bovenste rood en de onderste blauw. Dus het ligt er net aan wat je iemand geeft, daar moet je wat mee doen. Uh, geef mij zo'n paneeltje als dit, ik laat nu een uh, rechthoek een klein paneeltje zien... En die kun je van de zijkant gebruiken. Je kan hem van voren gebruiken. Van ver weg of van dichtbij. En ze geven allemaal ander licht. Uh, dus ja. Nee, ik heb daar verder geen advies voor. Het is echt wat je denkt nodig te hebben. Dat moet je eigenlijk kopen. Alleen ja. maar hele kleine dingetjes fotografeerd. Dan zou ik absoluut geen grote LED-paneel kopen. Want dat is alleen maar een nadeel. Ja.
0: Nee, want je hebt die... Uh, ik, ik, ik heb niks... Uh, geen, uh, hoe noem je dat? Affiliate met Nanlite of zo. Maar ik had laatst... De Pavo Tube 215X gekocht. En die is ten opzichte van de, het oudere type. Heeft die mooiere gelijke. Of, of tenminste niet van die bolletjes erin licht, zou ik maar zeggen. Dit is egaal licht. Dus dat is wel een, een, een tip dat je niet. Want dat, dat zie je ook weer terug in je foto, natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat dat meer is voor jou dat je dat mooier vindt. Um, okay. en dat dat optisch ook veel mooier natuurlijk is zou je een model je die hem vasthoudt kan dat absoluut een verschil zijn ik denk voor de kwaliteit van de foto dat het heel weinig uitmaakt of je inderdaad, wij hebben ook wel LED panelen die dus uh, inderdaad nog LEDs hebben waar je dan een diffusiepaneeltje voorzet en ik moet heel eerlijk zeggen dat als we het voor video gebruiken dat ik amper het verschil zie met het diffusiepaneeltje ervoor of niet, want het blijft een kleinere lichtbron wat ik mooi vind aan die nanlights is dat je ze aan elkaar kan klikken met dat magneetje ik weet niet of jouw types dat hebben, maar dat vind ik echt zo gaaf. We zetten ze dan neer en dan gewoon op elkaar geklikt. Allebei een andere kleur. Dan kun je ze ook nog iets van elkaar draaien. Ja, die dingen zijn echt zo geniaal. Ja, ik denk dat dat de, de, de kleine is. De lange, die hebben dat niet. De lange hebben dat inderdaad niet. Die kleintjes hebben dat wel. Ja, dat vind ik zo'n gave uitvinding. Gewoon van, Je ziet het en je denkt eerst van... Huh. En dan ga je het uitproberen en dan denk je... Oh, het is een beetje de eerste iPad die je vasthoudt. Van Nee, dat is helemaal niks. En dan open je je eerste nee. comic erop en dan draai je hem en denk je... Wow, ja, gaaf. <laughs> en op een gegeven moment wil je niet meer anders. Nee, nee, precies.
0: Nou, fotografen zijn ook net kleine kinderen ook. Hè? Die, die, als je ze loslaat in een, in een winkel, een fotografiewinkel... Dat is voor ons ook net een snoepjeswinkel, heb ik wel het idee. Ja, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Nee. Nou, heb je ook nog... Uh, uh, ja, dat wilde ik dus vragen... Is er een hoofdstuk in het boek waar je, waarvan jij zegt van nou, dat verdient even wat meer aandacht? Neem dat
1: tot je, eigenlijk het hele boek, want het is van A tot Z. Nee, ik denk, en daar hebben we het al eerder over gehad, het voorwoord. Dat verdient extra aandacht, dat stukje over muziek. Wees niet dom, wees niet eigenwijs. Je moet eens weten hoe ik af en toe moet knokken met cursisten om ze aan hun verstand te brengen. Dat een lichtmeter niet een apparaat is wat je creativiteit wegzuigt. ...maar dat het een apparaat is wat je alleen maar sneller maakt. Ik kan net zo goed dezelfde foto's maken zonder lichtmeter. Geen enkel probleem. Alleen ik doe er twee keer zo lang over en ik ben achter Photoshop langer bezig. En datzelfde geldt voor die toonladders. Leer die simpele lichtopstellingen... ...want je leert eigenlijk geen lichtopstellingen... ...maar je leert wat licht doet. Ik heb bijvoorbeeld mezelf helemaal gek gemaakt in het begin... ...met het verschil tussen een witte en een zilveren beauty dish. Ik moest en zou het verschil een keer zien, want iedereen had het erover... En ik snapte het maar niet, want ik zag totaal het verschil niet tussen een zilveren en een witte beauty dish. En op een gegeven moment werd ik het zo zat dat ik, nou ja, ik heb een pop neergezet. Ik denk als model dan elke keer anders kijkt hoe ik die beauty dish wissel, dan gaan we het anders doen. Ik zet een pop neer, ik zet een zilveren beauty dish neer, ik zet een witte beauty dish neer en ik wissel ze op exact dezelfde flitser. Ik zet mijn kamer op een statief, ik sluit alles uit. Ik meet het ook helemaal opnieuw op een tiende nauwkeurig en ik ga het verschil bekijken. En toen zag ik het verschil te bekijken en ik denk, waarom heb ik dat nooit eerder gezien? Zo ongelooflijk duidelijk werd het voor mijn beeld neergezet dat er met zilver gewoon een totaal andere schaduw was. Waarom had ik dat nou nooit eerder gezien? Ik had nog nooit naar de schaduw gekeken. Ik had altijd gekeken naar, hoe ziet nou dat licht eruit? Nou, ik zag totaal geen verschil tussen wit en grijs wa of zilver. Waarom is daar zo'n ophef over? En met die pop, omdat alles exact hetzelfde bleef en ik ze naast elkaar kon zetten, was het in één keer... Ja, maar wacht even, nu snap ik alles van waarom ze zilver gebruiken. En toen was het ook in één keer van. Ja, maar wacht eventjes, Als dus een. Um, ze noemden dat dan vroeger de Deep Throat. Ik heb altijd gezegd dat die naam zou ik niet gebruiken. Maar dat noemden ze dan een Deep Throat omdat de reflector een hele diepe hals had. En wat dat eigenlijk doet, is dat bundelt het licht naar voren toe. En na dat grapje dus met die zilveren en witte beauty dish had ik in één keer zoiets van, hey, maar Hé, nou snap ik dat ook, waarom dat dus niet wit van binnen is, maar zilver. Nou, en dat bedoel ik met leer die basis. En in dat voorwoord leg ik dat uit aan de hand van die muziek. Als je die basis namelijk snapt, dan zet je ook licht neer met een opstelling van... ja, maar ik wil die harde schaduw. Oh, dan moet je zilver gebruiken. Ja, maar ik fotografeer een mevrouw en die wil haar huid wat zachter hebben. Oh, maar dan gebruiken we een witte, wie wat groter is, met een diffusiepaneeltje ervoor. En dan is het niet meer van, daar gebruiken we die lichtopstelling voor, maar dan is het meer van... We willen die look, oké, okay, dat heb ik helemaal in mijn hoofd, daar pak ik het apparatuur bij wie daarbij hoort. Oftewel, ik wil klinken als Dream Theater, dan pak ik mijn toonladder wie ik al ken, alleen ik begin op een andere noot. En dat is een totaal andere aanpak. Het lijkt nu alsof ik eigenlijk een beetje zit te zwammen en dat het allemaal hetzelfde is. Maar de insteek is duidelijk heel anders. En ik hoop dat in dat voorwoord, daar heb ik daar echt best wel wat tijd voor uitgenomen. Ik denk als mensen dat twee of drie keer doorlezen, echt met het idee van dit is belangrijk... Dat een heleboel dingen gewoon ja, eigenlijk op hun plek gaan vallen. Als puzzelstukjes in elkaar. Van, oh ja, maar als ik dat linkje leg met dat. Oh ja, nu weet ik precies wat die softbox doet. En als ik hem verder weg beweeg. Uh, een van de mooiste dingen is bijvoorbeeld met klassieke meesters. Daar hebben we van die jaloezieën hangen. En dan begin ik altijd van, nou jongens, kijk eens mooi. Hè? Die lijnen die op de achtergrond vallen van die jaloezieën Is dat niet fantastisch? En dan zien mensen het. En dan zet ik het model erin. Dan maken we de foto's en dan zie je eigenlijk dat het model helemaal die lijnen niet op haar gezicht heeft. En dan zie je die mensen echt verbaasd kijken van ja, maar we zien die lijnen, maar we zien ze in de foto niet. En dan leer ik ze dus dat licht valt af over de afstand, maar heeft ook een bepaalde schaduwtransfer. En dan zetten we dus het model echt vlak tegen die allozieën aan en het ligt op 3-4 meter afstand. En dan zie je dus echt die lijnen keihard over het model haar gezicht lopen. En dan hoor je een cursist al, oeh, maar dat vind ik iets te hard. Oké, okay, dan gaat of het model 30 centimeter naar achteren toe... of het licht gaat 40 centimeter of 50 centimeter naar voren toe. En op een gegeven moment zien ze dan dat ze dus die lijnen die zo hard zijn... door alleen maar het licht te veranderen of het model ten opzichte van die jaloezieën... dat ze niet een heel klein beetje controle hebben... maar letterlijk kunnen gaan van alleen maar een heel klein beetje strepen... tot en met keihard. Nou, we hebben wel eens cursisten die dan echt... gewoon echt staan te springen in de studio van... Is dit zo makkelijk, waarom heb ik dit nooit gesnapt van wauw, dit verandert meteen alles. En dat is nou dat beginnen op één toon en gewoon de techniek leren en gewoon weten van oké, okay, maar als ik dat onderling uitwissel, gebeurt dat. Nou, dat staat allemaal in dat voorwoord eigenlijk en dat is leer de basis en daarna wordt fotograferen zo makkelijk. En weet je wat mooi is als fotograferen makkelijk wordt? Dan kun je aan het moeilijkste beginnen en dat is namelijk een beeld maken wat mensen vastpakt en wat mensen meeneemt. En het mooiste voorbeeld is mensen als uh, bijvoorbeeld um, uh, ben ik even, uh, Mario Testino. Die maakt toch echt beelden waarvan we allemaal zeggen van wauw. Die man weet niks van belichting af. Dat wordt allemaal voor hem gedaan. Nou, ik heb niet het geld voor zo'n team. Maar die man heeft dus wel de visie. Maar die man hoeft zich geen zorgen te maken over hardware, hoe een camera werkt. Die man hoeft zich geen zorgen te maken over flitslicht. Wij als amateurs en als professionals zonder een team moeten alles kunnen... Hoe makkelijk is het dan niet als je je helemaal geen zorgen meer hoeft te maken over licht? Je hebt iets in je hoofd, je zegt tegen je team, in dit geval dan even jezelf... ...ik wil die look hebben en je team weet precies wat je moet doen... ...en het enige wat jij nog hoeft te doen is die expressie uit je model te trekken. En helemaal te focussen, want de rest klopt. Helemaal te focussen op wat jij met het model wil... En dat doe je als je je basis kent. Maar hoeveel mensen staan niet op een set te vechten met het licht. Te vechten met hun camera. Te vechten met de lens of met de compositie. En hebben ze geen tijd meer voor het model. Dus wat krijg je? Een mooi model tegen een mooie achtergrond met mooi licht. Maar er zit helemaal niks in.
0: Nee, het wordt een platte foto.
1: Juist, en dat bedoel ik met leer die basis. Dus ik denk dat dat het voorwoord, het meest belangrijke hoofdstuk. Eigenlijk is dat ook meteen de ultieme tip. Ja, ik denk het wel basis kun je echt in een weekje YouTube... ...heb je de basis voor een groot gedeelte onder controle. En daarna de beste tip die ik je kan geven... ...en die staat, ik denk niet eens in het boek... ...is het beste leermiddel is je telefoon. Zet die lamp aan. Die flitser of dat, 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 dat zaklampje zet dat aan in een donkere ruimte. Zet een glas neer met cola of met Seven up of wat je dan ook drinkt... ...en ga gewoon met die lamp dichter naar het glas toe... ...verder naar het glas toe. Zet het eens achter het glas... Kijk eens wat er gebeurt met die schaduw als je de lamp alleen maar omhoog en naar beneden haalt. Maar kijk ook eens wat er gebeurt met die schaduw als je hem niet alleen omhoog en naar beneden haalt, maar ook kantelt. Kijk dan ook eens wat er gebeurt als je hem niet recht richt, maar bijvoorbeeld afwendt. Hé, hey, het licht wordt veel zachter. Aha, kijk, nou kun je dus de achtergrond belichten en het model met één flitser. Ja, maar dat is handig, want dan hoeft het model ook niet meer te bewegen dat die vlek op de achtergrond elke keer meebeweegt. Want met één flitser heb je dat probleem niet. Nou, en dat soort dingen... Ja, dat, gewoon met een telefoontje. Als je daar een, een uurtje of drie mee bezig bent, wordt zoveel duidelijk wat licht doet. Licht is niet zo moeilijk. Het, het gebruiken ervan, creatief, dat is moeilijk. Nou, ik zou uh,
0: nog uren met je door kunnen praten, Frank. Ik ben er bang want voor. Je het nog, nou, dat hoeft niet. We kunnen altijd nog eens een keer een podcast maken. Wat uh, Ik zet uh, in de tekst weer zoals gebruikelijk waar men het boek kan aanschaffen. Uh, wil je nog ergens op terugkomen? We hebben denk ik wel heel veel belicht om maar eventjes in, de, in het
1: vakjargon te blijven. Ja, ik denk hetgene waar ik op terug wil komen is wel... Um, en dat is heel erg afhankelijk denk ik van deze periode. En laten we hopen dat over een paar jaar dat niet meer zo is. Hoe blijf je creatief in die coronaperiode? Um, wij nemen het allemaal heel serieus. En dat betekent dus dat ik nu geen workshops geef op het moment dat er semi-lockdowns zijn. Want die dingen zijn er niet voor niks. Uh, kijk, op het moment in de zomer geven we workshops, maar op dit moment hebben we alles stilgelegd. Maar dat betekent ook dat ik geen TFP-shoots doe, ook geen eigen werk doe. En dat is heel jammer en dat is heel rot, dat doet me ook zeer. Maar hoe blijf je creatief? Um, probeer dingen te doen die je normaal niet doet, maar waar je wel heel veel profijt van hebt. Uh, voor mij was dat op een gegeven moment, mijn zwakke punt was altijd modellen uitverlichten kan ik wel. Maar kleine dingetjes uitverlichten, ik heb altijd het idee gehad dat daar bij mij nog heel veel te winnen was... En dan ga je weer met cosplay en met LARPing terecht. Dat kun je dan ook weer in je grote fotografie gebruiken. Dus ik ben inderdaad begonnen met van... Oké, okay, ik heb hier een gitaarpendaal. Wat moet ik daar nou mee? Het is een overdrijfpendaal. Oké, okay, wat doet een overdrijfpendaal... Uh, Oké, okay, die stuurt een versterker over. Ik hou van buizen. Wat gebeurt er met een buis als hij overstuurd wordt? Ja, dan wordt hij heel erg geel en tegen... Oké, okay, dan gaan we rood licht erachter zetten. Waarvoor wordt een overdrijfpendaal gebruikt? Heavy metal, hard rock, blues. Oké, okay, rook erbij. Oh, maar als er rook bij... En op die manier was ik eigenlijk met mijn pendaaltje... Eigenlijk mijn cosplay workshop aan het doen. En mijn rook workshop. En ik had zo'n lol dat wederom... Ik lag gewoon op de grond te lachen. Oh, moet je kijken wat een gave foto. Daarna in Photoshop was ik het aan het bewerken... En het mooie is, ik heb het pendaaltje exact zo bewerkt als een modelfoto. Dus ik kon mijn presets maken. Ik heb me daar maanden mee bezig gehouden. En het stomme is, dan zit je niet alleen maar Netflix te kijken op de bank. Want hoe makkelijk is dat? Je mag niks, of je ma er kan niks, laten we het anders zeggen. Je kan niks, je wil wel je creativiteit. Je zit Netflix te kijken, wat merk je? Je zakt steeds verder af. Hoeveel mensen stoppen niet met fotograferen? Dat is toch doodzonde? Dwing jezelf gewoon om een vast schema aan te houden... En voor mij is dat een stukje muziek maken, een stukje fotograferen. En ga ook naar buiten en fotografeer dingen die je normaal niet zou fotograferen. Maar waarvan je wel denkt van, hé, hey, dat valt wel binnen mijn, het gedeelte wat ik weer kan gebruiken. Bijvoorbeeld heb je problemen met beweging. Ga lekker langs de kant zitten, ga vogels fotograferen. Je hoeft geen topfoto's te maken, maar leer die vogels te fotograferen. Een visser, die gooit toch ook de vis terug? Nou, wij als fotograaf, als je nou eenmaal het door hebt om een eend goed te fotograferen... Ja, maar ik heb geen mooie foto. Zo so wat? Die visser, die gooit toch ook de vis terug? Maar je hebt wel dat punt. En je leert dan op een gegeven moment ook die patronen herkennen van een vogel. En dat is net zoals met sport. Als dan weer de sportwedstrijden beginnen, je bent sportfotograaf. Door vogels patronen te herkennen, ga je ook op het voetbalveld herkennen van... hé, hey, als hij naar die speler toe gaat, die rent heel vaak naar rechts. Oké, okay, als ik dan daar alvast prefocus, dan weet ik dat de keeper gaat springen en je hebt veel mooiere foto's. En normaal zijn we allemaal zo druk en we roepen allemaal van we zouden zo even rust willen hebben. Gebruik nou deze tijd om alles te doen binnen je passie en binnen je vak om bij te leren waar je normaal geen tijd voor hebt. En ik moest ook af en toe een schop onder mijn kont hebben. Hoor, want ik had exact hetzelfde dat je op een gegeven moment maar denkt van ik ga maar Netflix kijken. Maar uiteindelijk heb ik mezelf wel teruggepakt en heb ik nu gewoon een creatief vlak op een dag. Een stuk business op een dag en een stukje Netflix. Ik neem iets meer vrije tijd nu. Maar ik probeer het wel in te vullen met allemaal creatieve dingen.
0: Nou, voor mij is het in ieder geval dit gesprek sowieso al uh, uh, vruchtvol. Of hoe zeg je dat? Uh, want ik ga zeker een, een workshop bij je volgen. Je hebt me getriggerd om uh, dat te doen. En zodra uh, het weer mag, ga ik eens even kijken wat jij uh, op je website staat, Het denk ik.
1: Op fotografieworkshops.nl met een streepje tussen fotografie en workshops. Een minteken. Oké, okay. nou. Dat ga ik zeker doen
0: en ik weet zeker dat dit, uh, deze podcast aanstekelijk is voor nog meer fotografen, hobbyisten, in welke vorm dan ook, maakt niet uit. Dus dat, uh, dat lijkt me ontzettend leuk om dat een keertje te doen. Mag ik jou uh, heel hartelijk bedanken voor deze, uh, dit interview. Ik vond het ja, super leerzaam en gezellig en onderhoudend en inspirerend. Ik weet niet wat jij ervan gevonden hebt, ik hoop ook leuk. Ja hoor, hartstikke leuk, tuurlijk. En ik hoop dat de mensen okay. het ook leuk vonden. Nou, dat, dat, uh, dat moet zeker wel. Of tenminste, dat denk ik zeker wel. Hartelijk dank, uh, Frank. Wie weet, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Voor meer informatie, kijk in de tekst bij deze aflevering. Graag tot de volgende beeldpraat.